0: Crispín Robles Villegas. El calor se había apoderado del Cañón de Juchipila en 1913. En pleno abril, el sol se escurría por los caminos, las arboledas y las peñas. A lo lejos se divisaban las palmeras que llenaban la vitalidad de la plaza del pueblo zacatecano. La vida cotidiana transcurría en absoluta calma. México parecía encontrarse fuera de los límites de Juchipila y desde 1910 no se había presentado ningún alboroto. La gente, sin embargo, recordaba cómo en noviembre de aquel año, tan solo unos días después del inicio de la Revolución, la policía porfirista detuvo a un grupo de simpatizantes de Madero, acusados de sedición, que fueron trasladados a la penitenciaría de Lecumberri. Los meses en la penitenciaría del Distrito Federal no menguaron sus convicciones. Cuando el dictador decretó la amnistía para tratar de ganarse a los inconformes, don Crispín Robles Villegas, Secretario del Club Antireleccionista General Antonio Rosales Regresó a Cuchipila para seguir apoyando al maderismo Al consumarse la victoria sobre la dictadura Escribió un telegrama a Madero Donde le decía Honro me felicitar a usted por triunfo alcanzado, democracia Acepte seguridades nuestro respeto y admiración Crispín Robles Villegas el asesinato de Madero en febrero de 1913 despertó a Juchipila de su letargo. Al enterarse del crimen, don Crispín decidió tomar las armas y secundar la revolución iniciada por Carranza. Por encima de la patria chica, su familia, se encontraba el destino de la nación. Don Crispín sabía que su futuro estaba escrito en los renglones de la incertidumbre y posiblemente con la tinta de la muerte. A pesar de todas sus reflexiones, dejó atrás a su esposa, María Zárate, y a sus cinco hijos. Antes de partir, don Crispín tuvo una conversación entre hombres con sus hijos. Con toda calma narró los asesinatos de Madero y Pino Suárez y al final preguntó. ¿Verdad que tales hechos deben ser castigados? Sí, papá, contestaron los niños visiblemente impresionados. ¿Verdad que es una villanía la que han cometido esos malvados? Inquirió nuevamente el padre, obteniendo por respuesta una demanda afirmativa. ¿Verdad que esos crímenes reclaman venganza de los hombres honrados? Cuestionó por última vez don Crispín. El 15 de abril de 1913, don Crispín se sumó a la revolución constitucionalista con 250 hombres. Tan solo 11 meses después cayó atravesado por las balas. A casi 100 años de levantamiento, aún se escucha el corrido que da testimonio de su existencia. El 15 de abril, por cierto, se les logró la intención. Se levantó Don Crispín con toda la guarnición. ¡Vuela, paloma! ¡Vuela, chiquita! ¡Párate en aquella pila! Se levantaron en armas los hijos de Juchipila. Cierto, su paso por la revolución fue breve. Cayó muerto en una emboscada el 14 de marzo de 1914. Pero su valentía, su valentía y honradez se escribieron con su vida. Retratos.